0: كل قلبي بقدم الشكر للرب الذي يحفظنا ويحمينا ويعطينا الفرص ان نجتمع ونتعلم ونفرح بالرب الحاضر بيننا وايضا بكلمته ومن كل قلبي بصلي وبطلب بهجه الميلاد بهجه المولود لكل اخواتي الاحباء الذين يشاهدوننا في كل البلدان العربيه ولا سيما فلسطين وما تعانيه سوريا العراق الحبيب وكل اخواتي في كل بلدان العالم العربي الذين اشرف بخدمتهم واثق اننا نرفع الصلاه لاجلهم واثق انهم هم ايضا يصلون من اجلنا استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرا جزء من كلمه الله في صدد الاحتفال بدخول المسيح إلى العالم والاحتفال بميلاده أقرأ بعض الأعداد أولا من إنجيل متى والأصحاح الثاني إنجيل متى والأصحاح الثاني في عدد واحد ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له، فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه. ثم أيضا من إنجيل يوحنا الأصحاح الأول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته لم يكن هو النور بل ليشهد للنور كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم إلى خصته جاء وخصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا يوحنا شاهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه ان الذي ياتي بعد صار قدامي لانه كان قبلي ومن ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمه فوق نعمه لان موسى بموسى اعطي اما النعمه والحق في بيسوع المسيح صار الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب خبر. ثم اخيرا من رساله الرسول بولس الى المؤمنين في غلاطيا. رساله غلاطيا والاصحاح الرابع وابدا القراءه من العدد الرابع. ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني ثم بعد بما أنكم أبناء ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا آبا الآب إذا لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح آمين هذه هي كلمة الرب أنا على قلبي أشارك ببعض الأفكار تحت هذا العنوان: ميلاد المسيح بين الحدث والتفسير والتأثير. ميلاد المسيح بين الحدث والتفسير والتأثير. البعض بيعترض على احتفالنا في هذه الأيام بميلاد المسيح ووجهة نظر اعتراضهم أن هذا التوقيت ليس هو الذي ولد فيه المسيح فهناك اقتراحات أخرى وحسابات أخرى قد تجعل ميلاد المسيح في سبتمبر البعض يعتبره في نوفمبر البعض يعتبره في الربيع في الواقع ما عنديش أي مشكلة أين ولد ومات ولد متى ولد المسيح، في مشكلة أبداً إمتى اتولد المسيح. لكن الاحتفال ليس احتفال بالموعد، لكنه احتفال بالحدث. هناك حدث. هناك حدث لا مثيل له في كل التاريخ البشري، ما هو هذا الحدث؟ الله قد حضر. الله قد دخل إلى عالمنا الله شرف هذه الأرض في صورة بشر فكيف لا نحتفل؟ كيف لا نحتفل؟ كيف لا نخبر بعضنا بعضاً ونهنئ بعضنا بعضاً؟ المسيح قد ولد الله قد وصل لا نقدس يوماً ولا نعتبر يوماً دون يوم لأننا في الواقع لا نعرف اليوم لكننا لا نحتفل باليوم نحتفل بالشخص نحتفل بالحدث نحتفل دعوني أقول بأعظم حدث الله قد دخل في صورة بشر فكيف لا نحتفل لكن عندما أفكر في هذا الحدث افكر منطلقا من كلمه الله اجد ان هناك اختلاف كبير بين متى ولوقا عندما سجلوا الحدث وبين كتابه يوحنا بعد عشرات السنين من حدوث الحدث وهو يفسر الحدث يوحنا لا يذكر شيئا عن الحدث كقصه لا يذكر شيئا عن الحبل العذراوي لا يذكر شيئاً عن الرعاة، لا يذكر شيئاً عن النجم، لا يذكر شيئاً عن المجوس، لا يذكر شيئاً عن حدوث الحدث. لكن يوحنا يكتب بلغة أخرى وبتوجه آخر وبعمق آخر لا يرصد الحدث، لكنه يفسر الحدث. إنه يريد أن يقول لنا ما وراء الحدث. متى يكتب عن زيارة المجوس عن ظهور الملاك ليوسف عن أعظم إعلان وهو يقول ليوسف لا تخف من أن تأخذ مريم امرأتك لا تخف أنا أعرف أعرف منطقك وأكرم هذا المنطق وأقدره لكني مرسل لك من الله لكي أقول لك لا تخف لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس انه حبل معجزي عجيب يا يوسف لا تخف والشيء الرائع ان هذا الشخص التقي البار الذي كثيرا ما يهدر حقه هذا الشخص بثقه تامه وايمان كامل ودون ان يخبر احدا عن هذا الظهور الملائكي المعجزي ذهب وأخذ مريم ولم يعرفها أخذها امرأة ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر وكان مسؤولا بل أقول لقد شرف بأن يكون مسؤولا عن هذه القصة العظيمة لوقا وإذ قد تتبع كل شيء من الأول بتدقيق أخذ منح أكثر تفصيلا من متى اعتقد ان لوقا طبقا لكلامه يقول إس قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق لا استبعد ابدا بل اكاد اجزم انه ذهب الى العذراء نفسها لكي ما يستقصي منها كيف كان الحدث وجلس معها يدون كطبيب يعرف استحاله الحبل العذراوي يعرف انه غير ممكن ان يحدث هذا بصوره طبيعيه لكن جلس يناقش ويفكر ويحلل ما يسمع ثم في النهايه مسوقا من الروح القدس كتب هذه الكلمات العظيمه لذلك لوقا هو الذي كتب عن ظهور الملاك للمطوبه مريم العذراء واكيد كانت لحظه رائعه وهو يسمع منها الخبر كيف حدث كيف حدث كيف تقبلت هذا الامر قصت له كانت تجلس في بيتها فتاه فقيره مخطوبه في بيت ريفي بسيط من قرون طويله مضت تجلس كاي فتاه تقيه ربما تردد في قلبها تلك الآيات التي تعبر عن شوق الأطقياء الذين ينتظرون تعزية في إسرائيل كانت هناك في ذلك الوقت اليصابات نسيبتها البارة التقية وكانت هناك حنة التي ظلت تلازم الهيكل عشرات السنين تنتظر تعزية كان هناك سمعان الرجل البار الذي عندما حمل الصبي قال الآن تطلق عبدك بسلام لأن عيني أبصرة خلاصك كانت العذراء المطوبة من ضمن هذا الفريق التقي تنتظر تعزية في إسرائيل وفجأة دخل عليها الملاك فخافت خافت وانزعجت لأنه ليس من المعتاد أن يرى إنسان ملاكا لكن انزعجت بالأكثر من روعة وعظمة التحية وأقول إن كانت ملائكة السماء حيتها يجب علينا أيضا أن نحييها ونطوبها قال لها سلام لك أيتها المنعم عليها مباركة أنت في النساء من كل النساء اختارك الله وباركك اختارك بأن ينعم عليك بنعمة خاصة أنت المنعم عليها ها أنت تحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع قالت له بكل اتضاع بكل التضاع وهي التي شاهدت وقالت إنه نظر إلى اتضاع أمته قالت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا ودي إحنا شكرين الرب لأجل هذا السؤال السؤال الاستفهامي الراقي لانه اعطى الملاك فرصه ان يبلغها بما اخبر هو به ان الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تضللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فامنت بان يتم ما قيل لها من قبل الرب ولاجل هذا طوبتها لصبا طوبى للتي امنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب وحدث حدثت المعجزة وتم الحبل العذراوي الفائق للطبيعة والقصة معروفة أحبائي لنا أنه في أيام كيرينيوس والي سوريا وبعد تسعة أشهر من ظهور الملاك للمطوبة صدر أمر في روما من أغسطس قيصر أن كل المسكونة اكتتب لكيما يكون هناك نظام في جمع الضرائب ودفع الجزية وكان القرار الغاشم يحتم أن كل إنسان يذهب إلى المدينة التي ولد فيها فكان من المحتم على يوسف أن يذهب إلى بيت لحم قرار غاشم وظروف صعبة لكن في النهاية كانت تتمم نبوة قديمة وتتمم قصد الله وأنت يا بيت لحم لست الصغر بين ألوف يهوذا منك يخرج لي الذي يرعى شعبي مدبر يرعى شعبي وهناك ولد الرب يسوع ولد كما يقول الكتاب إذ لم يكن لهما موضع في المنزل قمطته وأضجعته في مزود الخيال شطح بكثيرين وهم يحاولوا ان يفهموا ويفسروا، لكن اعتقد ان الامر ببساطه ان البيت من بيوت بيت لحم يشبه كثيرا البيوت في القريه المصريه. البيت في القريه المصريه اللي دخل البيوت كثيرا هناك بيكون الدور الارضي مقسوم لجزئين. مقدمه البيت عباره عن المنظره، في حد فاهم اللي انا المنظره تدخل تلاقي صاله صغيره وبعدين تلاقي على اليمين او الشمال المنظر ايه المنظرة دي غرفه واسعه فيها كنب فيها حجره الجلوس يستضيفوا فيها الضيوف وكمان لما يجي حد يبيت غالبا بيبيت في الغرفه دي يفرشوا له في الغرفه دي ويبيت وبعدين تدخل تلاقي سلم يطلعك على الدور الثاني اللي فيه الناس بتنام فوق لكن بعد السلم تلاقي الحوش برافو عليك تلاقي الحوش الحوش ده بيبقى فيه البهاي لما يرجع الفلاح مع الغروب من حقله يدخل بيته تدخل الحيوانات معه إلى البيت تروح على الحوش وفي الحوش بيكون فيه مذود لكي يضع فيه الطعام لهذه الحيوانات يبدو أنه بسبب كثرة المسافرين الذين أتوا إلى هذا البيت اللي أكيد كان من أقرباء يوسف أو من أقرباء مريم الضيوف اللي سبقوا خدوا المنظرة خدوا الأوضة وجاءت مريم متوجعة ولم تجد مكانا تضع فيه مولودها إلا في الحوش وعندما ولدت في الحوش رب المجد رب المجد اتولد في الحوش وما كانش في سرير في الحوش طبعا لكن كان في مزود فقمطته وأضجعته قف يا ملائكة السماء وانبهري وقفوا يا سكان الأرض واخشعوا وسجدوا وانظروا الخالق عندما شرف الأرض لم يكن لهما موضع في المنزل قمطته وأضجعته في المزود ربي وسيدي تولد في حوش فيه مزود وتقول الملائكة هذه لكم العلامة علامة الحب علامة الاتضاع علامة الغنى الفائق أقولها بقلب علامة الغنى الفائق فعندما يكون الغنى فائق لا يحتاج الغني إلى قصر لكن يكفيه مزود لأنه لا يستمد قيمته من قصره لكني أقول لقد صار لهذا المزود كرامة في العالم كله ألفين سنة في أرقى مناطق العالم عندما يحتفل بميلاده يصنع مزود يصنعونه بشتى الأفانين يتفننون في صناعة المذود ويحتفل بالمذود في كل بقاع الأرض لمدة الفي عام لقد صارت للمذود كرامة بعد أن اتجع فيه المسيح هذا هو الغنى الفائق الغنى الفائق الذي لا يحتاج إلى شيء خارجه يعطيه قيمة، لكن هو الذي يطفي من غناه وكرامة على الاشياء مهما كانت حقيرة يعطيها قيمة ويعطيها كرامة، حتى ولو كان مذود. أنا ما أعرفش مين الحيوان اللي كان بياكل من المذود ده. لكني أحسده. أحسده وأقول له لقد وضعت فمك حيث طجع سيدي وخالقك عجيب هذا الشخص في اختياره هذا الاختيار وبعد أن مكثوا ربما بضعة آه شهور لا أعرف المدة التي مكثوها عادوا بعد فترة أكيد لقوا بيت وهم في البيت وكان قد مضى زمن على وجودهم في بيت لحم جاء مجوس من المشرق ويمكن ترجمتها طبقا لترجمات اخرى ملوك ملوك رؤساء قبائل متميزين فترجمت احيانا ملوك فجاء ملوك من المشرق جاءوا لانهم راوا نجما في السماء و هذا أيضاً أمر معجزي أن نجم يظهر في السماء استدلوا من دراساتهم للنجوم طبقاً لعلمهم طبقاً لتفسيراتهم في ذلك الوقت أن ظهور هذا النجم يعني ولادة ملك وليس أي ملك لكن ربما الملك الذي يشتهونه والذي تنتظره كل الأرض فجاءوا يسألوا أين هو المولود ملك اليهود والقصة معروفة للاسف لقد ذهبوا الى الدوائر الرسميه. ذهبوا الى هيرودس فاضطرب هيرودس واضطربت اورشليم معه. اضطربت كل اورشليم. وكانت النتيجه ظهور الملاك مره اخرى ليوسف. خذ الصبي وامه واهرب الى مصر. وجاء خالقك ايتها البشريه. خالقك يا شعب مصر جاء الى مصر. وعاش في ارض مصر وشرب من نيل مصر واكل من طعام مصر فيا الشرف يا الشرف فعلا اشعر بالفخر ان ربي وسيدي قد شرف هذه الارض انا ما اعرفش اللي بيروحوا يحقوا في حته كتير ما يتفضلوا الخالق قد شرف ارض مصر هذا هو الحدث كما وصفه متى ولوقا ولن أتوقف أمام تفصيلات الحدث كثيراً لكن أتوقف أمام شيء واحد أتوقف أمام متناقضات متناقضات في هذا الحدث هذا الحدث مملوء بالمتناقضات وهسرد بعض المتناقضات لكي أقول أن المتناقضات تؤكد حدوث الحدث وتهيئ لمعناه أقصد إننا نقرأ في الحدث عن حبل وعذراء الأمرين دول ما يجتمعوش مع بعض مش كده حبل وعذراء نقرأ عن نجم في السماء ومذود على الأرض نقرأ عن ملوك يأتون بهدايا وكنوز فتحوا كنوزهم ملوك يأتون بكنوز ورعاة بسطاء من الذي يحتفل بهذا المولود؟ لكل مولود نوعية من المحتفلين به لكن هذا المولود جمع المتناقضات في نوعية المحتفلين به فأتى بملوك من أرض بعيدة وأتى أيضا برعاة بسطاء ثم أكتفي بمتناقضة أخرى بهجة في السماء حفلة رهيبة في السماء، جمهور من الجند سماوي واضطراب على الأرض أليست هذه متناقضات؟ أقول عن هذه المتناقضات أنها تؤكد حدوث الحدث أقول لأحبائي الباحثين المفكرين المحللين من يكتب الأسطورة ليس غبياً ليضمنها المتناقضات أني قارئ أزعم أني قارئ جيد للأدب وأعرف كيف يكتب الأدب ولا أرى أبداً أن كاتب الأسطورة يصير غبياً حتى يجعلها مملوءة بالمتناقضات لكن من يسجل الواقع يرصده كما هو هذه القصة ليست تأليف هذه القصة ليست خيال مبدع ليست مجرد شخص قرر أن يبدع قصة كما يقول البعض لكن هؤلاء الرجال أناس الله القديسون كتبوا مسوقين من الروح القدس ليرصدوا واقعا قد حدث نعم يرصدون الواقع وأنا أعتقد أنه أي شخص بيرصد الواقع وآمين في رصد الواقع هيطلع الكتاب اللي يكتبه مملوء بالمتناقضات الواقع مملوء بالمتناقضات وخصوصا هذا الواقع بالذات به كم كبير من التناقضات التي لا معنى لها اذا اراد الشخص ان يكتب اسطوره يعني مثلا مثلا لو حب يشطح بخياله فيجعل العذراء تحبل دي معجزه جباره ما يخليهوش يتولد فيه مزود، خليه يتولد فيه عشان الحكاية تبقى محبوكة ما هو عايز يقدم السوبرمان اللي جاي اللي ما حصلش اللي حبل به في عذراء وولد من عذراء فأكيد يخلي ميلاده في قصد إذا جعل السماء تبتهج فبالأولى كثيرا يجعل الأرض ترد الصدى باحتفال رهيب مش تحصل مسبحة للأطفال يوم ما يولد أو يقول عنه ولد لكم اليوم مخلص والمخلص لما ييجي الأطفال تتقتل بلاش الحكاية دي ما تذكرهاش علشان بس الحكاية تبقى يعني مقبولة لكنهم لم يكونوا يؤلفون قصة كانوا يرصدون الواقع فهذه التناقضات في الحدث تؤكد حدوث الحدث لكن أيضا كانت تهيئ لمعنى وأنا أعتقد أني أشرت إلى هذا المعنى منذ أن بدأت ومنذ أن اندمجت مع الحدث على سبيل المثال نجم في السماء ومذود على الأرض النجم يتكلم عن العظمة والمذود طفل مضجع في مذود يتكلم عن الفقر الفقر لا بيانض الفقر ما بعد الفقر يعني مهما كان الفقر لا أعتقد أن الطفل عندما يولد يوضع في مذود النجم في السماء العلو والارتفاع والمذود يتكلم عن الفقر الشديد لكن أعتقد أن هذا كان يهيئ لمعنى الميلاد وكأنه يريد أن يوجه لنا رسالة أن العالم الروحي تختلف القيم فيه عن عالمكم المادي. ودي الرسالة اللي أتمنى أن الرب يوصلها لنا الليلة لأنه محتاج أركز عليها شوية وأشتاق وأصلي إنه الروح القدس يوصلها لنا أنتم مؤمنين بأن في عالم روحي؟ في عالم روحي. إحنا عايشين بأكسادنا في العالم المادي، لكن في عالم روحي. متأكدين من كده؟ طيب كويس. يعني أسأل سؤال كلنا عندنا عقول مش كده الحمد لله عندنا عقول عقولنا تنتمي لإيه تنتمي للعالم الروح تقدر توزن العقل تقدر تحلله وتشوفوا كم جرام كم أبعاد قد إيه تقدر تعمل كده مع المخ لكن تقدر تعمل كده مع العقل العقل ينتمي إلى عالم الروح وعلى فكرة كل ما نرى في العالم المادي هو انعكاس للعالم الروح حتى لو شلت من مخك ملايكة وشياطين كفاية العقل في عقول فزدة وفي عقول كويس وكل اللي بيجري على الأرض بلاش نقول ملايكة وشياطين بلاش نقول ربنا وشياطين يا إما طالع من عقول كويسة يا إما طالع من عقول فزدة والعقل بينتمي لعالم لسا قيلها من شوية الروح يبقى إذن كل اللي إحنا شايفينه هو انعكاس للعالم الروحي انعكاس للعقل والعقل جزء من العالم الروحي لكن العقل ده مش بس هو الكيان الروحي الوحيد اللي نعرفه لكن في ملايكة في شياطين وفي كمان الله العالم الروحي له قيمه المختلفة عن قيم العالم المادي في قيم العالم المادي النجم يرتبط بالقصر يرتبط بالمجد المادي يرتبط بالبريق لما يحبوا يقولوا عن واحد مشهور كبير غني يقولوا عنه نجم ده نجم نجم لكن المسيح اللي ظهر له نجم حقيقي كان مولود في مزود مرة أخرى أقول إن قيم العظمة في العالم الروحي تختلف تماما عن قيم العظمة في العالم المادي الساقط والفاسد. الغني في العالم الروحي بولس قال عنه كفقراء في العالم المادي وفي العالم الروحي نحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا في العالم المادي ونحن نملك كل شيء في العالم الروحي. في العالم الروحي العظمة انك تخدم في العالم المادي العظمة إنك تسود وتخدم ابن الإنسان لم يأتي ليخدم العظيم في العالم الروحي يصير لكم عبداً ويكون آخر الكل كان يريد أن يتكلم عن معنى الحدث إن الميلاد سيأتي بمفاهيم جديدة ومعاني جديدة لا تخطر على بال البشر بعد أن فسدت عقولهم وتشوهت حبل وعذراء لماذا؟ لماذا من عذراء؟ ممكن أجاوب إجابة سهلة وأقول لأنه منذ أن دخل دخلت الخطية وحدث السقوط كان الوعد أنه نسل المرأة هو الذي سيسحق رأس الحي فالمخلص سيأتي من المرأة لن يأتي نتاج امرأة ورجل لكن سيأتي من المرأة لقد أتت المرأة من الرجل بمعجزة الله صنعها ويأتي المخلص من المرأة بمعجزة أيضا الله صنع إتمام لوعد قديم لكن كمان لأنه لو كان ولد من رجل وامرأة أين المعجزة؟ من وجهة نظري هناك معجزة حتى في ولادة الطفل العادي فيه معجزة لكن كان من الصعب قبول أنه له وجود قبل دخوله بالجسد لكن الكتاب يتكلم عن وجود المسيح باللاهوت قبل وصوله إلى العالم قبل دخوله إلى أرضنا فكان لابد أن يكون دخوله مختلفاً عن أي شخص آخر دخل إلى هذا العالم فالامرأة مثلا المرأة دخلت من رجل وكل إنسان دخل من رجل وامرأة لكن يسوع دخل من امرأة وهو الوحيد في كل التاريخ البشري الذي دخل من خلال امرأة فقط دخول معجز عجيب يجعله مختلفا ومتميزا عن باقي البشر لكن إجابة ثالثة أيضا سهلة لأنه واضح جدا جدا جدًا 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 إن كلنا بنتولد ورثين الخطية والمقصود بورثين الخطية مش ورثين عقوبة أو ذنب لكن ورثين ميل رديء غبي لفعل الشر والخطية كلنا. تشسترتون عنده عبارة شيرة دايما لما بحب أقول اسم الرجل ده علشان مش كتير بيعرفوا مننا بقول ما يقال عنه. بين المفكرين أنه أعظم مفكر الإنجليز في القرن العشرين، وهو كان ملحداً عتيداً، وكان صحفياً جباراً، ومؤلفاً كبيراً، ويكفي فخراً أنه هو الذي ربح سي لويس للمسيح، جاب سي لويس للمسيح من الالحاد. تشسترتون يقول أسهل قضية يمكن إثباتها هي وراثة الخطية، لسبب اعمل بحث وانظر كل بني البشر. كل بني البشر، خد عينة كده من بني البشر ماشيين في الشارع عينة عشوائية ألف وحطهم تحت المراقبة لمدة يوم أتحداك إذا كان واحد فيهم ما يغلطش صح؟ يقدر واحد يعيش يوم من غير ما يغلط ولا غلطة خليها عشرة أيام أكيد النسبة الخطأ بتزيد حطوهم تحت المراقبة سنة مية المية الألف هيعملوا طب طيب خلي الألف مليون وبدل ما تعمل التجربة في مكان واحد اعملها في ألف مكان وبدل ما تعملها في حقبة زمنية اعملها في كل الحقب الزمنية هتطلع النتيجة واحدة الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لما أعمل التجربة وأكررها مرة وعشرة ومية أعتقد إنه استنتاج سهل قوي 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 إن المسألة مش بنتعلمها يعني لو بنتعلمها فيش واحد على معدل فلت من البلوى دي لو هي تربية ما فيش واحد أهله ربه كويس علشان يفلت من المصيبة دي إذا تخرج عن حدود العلم والتربية إنها فينا إننا نولد بالخطيئة مش بنبني تعليم مراثة الخطيئة على هانذا بالإثم صورت وبالخطيئة حبلت بيوم إطلاقا إطلاقا لكن بنبني على الواقع المرئي الملموس والمحسوس بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اكتاز الموت إلى جميع الناس إز أخطأ الجميع وقرر كرر بولس أكثر من مرة أن الجميع أخطأوا لذا كان لابد أن يدخل المسيح بطريقه خاصه جدا لكي يكون بلا خطيه وهذه هي اهم سمات انسانيه يسوع المسيح انه اله حق وانسان حق الله بكل ما تعني كلمه الله وانسان ببشريه كامله بكل ما تعني كلمه انسان ما عدا الخطيه ما خدش الخطيه لانه ولد بطريقه معجزية. إذا حبل وعذراء متناقضات تؤكد حدوث الحدث لكن تهيئ لمعناه. نجم ومذود، اكتفي بهذه المتناقضات لكن اعتقد ان الفكره وصلت. انتقل بسرعه الى ما هو اهم. وحنا عاش مع المسيح اعتقد انه كان اقرب الكل او على الاقل اقرب من لؤة واقرب من ماده. مش كده اعتقد كده لكن كمان اقول كان اقرب الكل الى العذراء صح ليه اللي مذاكر لانه عند الصليب روحت معاه يا بخته بجد يا بخته يعني الراجل ده فعلا يا بخته مرتين طول ما كان يسوع عايش كان يدك راسه على صدر وبعد ما يسوع مات خده عنده بجد يا بخته يا بخته قوي، حاجة جميلة وبقيت العذراء تقيم عنده في البيت أكيد استمتع بأحاديث رائعة معاها وأكيد حكيت له الحكاية صح؟ وهو في حكاية أحلى من دي أكيد حكيت له مرة واثنين لكن كل ما يكون زهقان ولا تعبان يقعد معاها ويقول لها احكي لي الحكاية وبصراحة حكاية الواحد عمره ما يمل منها لو سمعها حتى ما تشبعش منها لو سمعها مئة مرة وخصوصاً مين اللي بتحكي العذرة بتحكي تخيلوا الجمال ومين اللي بيسمع؟ يوحنا الحبيب اللي بيحبه فأكيد سمع الحكاية بس يا أخي ما كتبش ولا حاجة عن الحكاية غريب قوي وده يوري لك برده إن ما كانش بالمزاج لكن تكلم اناس الله القديسون ما من الروح القدس. اعتقد انه اذا كان هناك شخص كفء لكتابه قصه الميلاد فاكثر الكل كفاءه هو يوحنا، لكن يوحنا لم يكتب شيئا عن الحدث لكن كتب عن شيء ثاني اخطر اخطر فعلا. بصوا احبائي انا اكاد اجزم ان التلاميذ طول فتره وجودهم مع الرب يسوع كانوا متلخبطين اخر لخبطه. اوعي تفكروا ان حياتهم مع يسوع الثلاث سنين اللي عاشوها كانت كده حاجه يعني جميله، ده كانوا فعلا اغلب من الغلب. وحاول تتخيل موقفهم، حاول تتخيل موقفهم. معاهم شخص شايفينه بياكل بيشرب بطرس الحكايه دي قصرة فيه قوي. فلما بيوعظ في بيت كيرنيليوس يقول نحن الذين اكلنا وشاربنا معه بعد قيامته يعني قبل القيامة كان بيأكل ويشرب وبعد القيامة أكل وشرب يعني هو إنسان عايز يأكد على إنسانيته وتعرف بعدها يقول إيه؟ هذا هو رب الكل حاجة تجنن يا عم بتقول أكلنا وشربنا معه وبعدين تقول هذا هو رب الكل وهل رب الكل يأكل ويشرب مثلنا يقول ما هو ده اللي كان ملخبطنا؟ ما هو ده اللي كان محيرنا؟ ما احنا كنا فعلا انت لو تعرف احنا كنا عايشين ازاي؟ احكي لك حكايه، كنا معاه في المركب والاناء راسه عماله تقع من كتر التعب. فرحنا مدين له مخده. كانت معانا في المركب. راح واخد المخده وراح في حته في اخر المركب وحبيب قلبي حط راسه عليها ونام واحنا شفنا نايم قلنا كويس يرتاح بس هذا تري زينا بيتعب وبينام ورب الكل احتاج الى وساده يسند عليها راسه يا ليتني كنت هذه الوساده كنت اتمنى صدقوني كنت اتمنى ياه وضع راسه على وساده في مؤخر السفينه ونام وبعدين بعد شويه هاجت العاصفة وعيل الموج وابتدوا في الأول كده يعني يقولوا يعني مش وقته أبداً الراجل عايز يستريح وينام لكن القصة كانت واضح إنها شيء شيطاني مرعب السفينة كادت تغرق امتلأت بالمياه فاضطروا بحزن وخوف وغضب يعني أقول إيه مش 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 عملوا معاه زي ما الملاك عمل مع ايليا لكن يمكن زغدوه اما يهمك اننا نهلك نجينا احنا بنهلك فقام يسوع قام من النوم وأمن النوم يعمل حاجه غريبه جدا اولا ما كلمهمش هم ما كلمهمش لكن كلم البحر نظر للبحر والريح وقال للبحر اسكت فصار هدوء عظيم. لما تقرا القصه تشوف الجمال يقول لك من شده الهيجان بتاع البحر خافوا. خافوا فايقظوه بس لما سكت البحر يقول فخافوا خوفا عظيما. يعني خافوا خوف اكثر وبصراحه انا لو منهم دعنا ركبي تسيب انت متخيل البحر هايج مجنون وواحد يقوم من النوم يقول له اسكت يصير هدوء بصراحة حاجة ترعب حاجة ترعب بس الكتاب يقول هذه الكلمات الحلوة فقالوا من هو هذا حتى أن البحر والريح أيضا يطعان وسجدوا له سجدوا له طب يا حنّا أنتوا كنتوا عايشين على المنوال ده يقول لك اه مرة مخنا ياخدنا أنه إنسان ونقعد نصحح له وبطرس يصحح له وبطرس ينتهر ونحس روحنا ان احنا معلمين وفاهمين ونقعد نشرح له حاجات ونقول له ده انت لو تسمع الخيبه الثقيله بتاعتنا بطرس كان مرات يناقش معاه ويعافر معاه انسان ومره تانية يا اخي كان الرعب يملانا ولا روحنا بنعمل ايه بنسجد له احنا عشنا التجربه دي سنين كانت رهيبه مملوءه بالاثاره بس هو وعدنا وعد. هو قال: متى جاء ذاك الروح المعزي الشفيع الهلبر المعين سيذكركم بكل ما قلته لكم، اسمع ويرشدكم إلى جميع الحق. هيعلمكم هيفهمكم هيقول لكم إنجيل يوحنا هو آخر إنجيل اتكتب. بعد عشرات السنين من القصه كان يوحنا استعاد الحدث الاف المرات وكان يوحنا يستعيد التفسير للحدث الاف المرات وكان يوحنا يخضع للروح القدس ليستقبل تفسير الحدث الاف المرات وفي النهايه امسك بالقلم وكتب تفسير الحدث اللي بيكتبه يوحنا مش رصد الحدث زي ما ولوقا لكن يوحنا بيكتب تفسير الحدث هو إيه الحكاية بالظبط الحكاية مش بقى عذراء وبتحبل وملايكة في السماء ومزود على الأرض وهيرودس والقصة لا اسمع التفسير في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله والكلمة صار جسداً وحل بيننا هي دي قصة الميلاد بس قصة الميلاد مش كحدث لكن كتفسير للحدث من كان بيننا كان قبلنا لقد رأيناه يدخل إلى العالم لكنه كان قبل كون العالم في البدء كان الكلمة والكلمة قبل أن يكون معنى الكلمة كان عند الله وقد رأينا وفحصنا وتأكدنا من اللي هقوله لكم وكان الكلمه الله هذا كان في البدء عند الله لقد رأينا وسمعنا وشهدنا ولمسنا وتأكدنا انه الكلمه الازلي صار بشرا وحل بينه ورأينا مجده مجدا كما وحيد مع الاب دي الترجمه الادق مملوءا نعمه ويكتب بلغة عجيبة الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر هو مش كان في حضن الآب الذي هو في حضن الآب قد كان معنا بيننا يأكل معنا بنسوته وكان في حضن الآب بلاهوتة ولهوت لم يفارق نسوته لحظة ولا طرفة عين في كل لحظة كان في السماء وكان أيضا على الأرض كما قال هو ليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء كان معنا وكان معه كان عندنا بيننا وكان في ذات اللحظة في حضن الآب دخل إلينا لكن قبل أن نكون وقبل أن يكون إبراهيم هو كائن ابتدأ يوحنا يكتب تفسير الحدث لكن هو بيكتب تفسير الحدث اختار له اسم عجيب وغريب مسوقاً من الروح القدس وهنا أتوقف أيضاً وقفة بسيطة أرجو أن لا تطول إيه الاسم اللي اختاره له اللوغوس في البدء كان الكلمة. الكلمة اللي ترجمت الكلمة الكلمة اليونانية اللي ترجمت الكلمة، الكلمة اللي الروح القدس ساق يوحنا لكي ينتقيها ويكتبها مش الكلمة بالعربي ولا وورد بالانجليزي لكن لوجوس. لوجوس ودي حاجة عجيبة مش عايز ادخل في كلام كتير عن اهميه الثقافه لخدام الله. كان يوحنا مطلعا على الثقافه اليونانيه في ذلك الوقت وعرف يختار اللفظ المناسب اللي يوصل الحقيقه. اختار كلمه اللوجوس، ايه بقى اللوجوس؟ ما هو اللوجوس؟ بس قبل ما اقول ما هو اللوجوس اقدر اقول طبقا للي عايز يقوله يوحنا على قد فهمي إذا قلت له كيف تفسر الميلاد في جملة واحدة؟ يقول لي هو دخول اللوغوس في صورة بشرية سوية إلى الحياة البشرية بعد فسادها. ده الميلاد. هقوله تاني. ما هو الميلاد؟ طبقا لتفسير يوحنا هو دخول اللوغوس في صورة بشرية سوية يعني بلا خطيه بلا عشوائيه بلا فوضى بلا قبح بلا بلا صوره بشريه سويه دخول اللوجوس في صوره بشريه سويه الى الحياه البشريه بعد فسادها لكي يعيد للحياه البشريه ترتيبها ومعناها لكي يعيد للحياه البشريه ترتيبها ومعناها لو قبلنا التعريف ده للميلاد او التفسير ده للميلاد هيستلزم مننا ان نعرف وما هو اللوجوس وده مش من حقي انا اعرفه لكن لازم نلجا للناس اللي كانوا بيستعملوا كلمه اللوجوس وده ابتدوا يستعملوها اول واحد استعملها فيلسوف يوناني 600 قبل الميلاد اسمه هيرقليتوس هو اول من استعملها وبعديه صار وراء وجمع كبير من المفكرين والفلاسفه اليونانيين يستعملوا كلمه اللوجوس اللوغوس من وجهه نظرهم هعرفه كالاتي طبقا لكلامهم هو المنطق او العقل المخفي في الكون المسؤول عن ترتيبه عن الاوردر بتاعه عن ترتيبه والذي يعطيه شكله ومعناه يعطيه شكله ومعناه صعب التعريف ده احاول افسره بكلمات ابسط اللي يعرف شوية إنجليز صغيرين يعرف إن الكون اسمه كوزموس وكلمة كوزموس هي نفس الكلمة اللي استعملها الرسول بطرس وهو بيقول للأخوات لا تكن زينة تكن الزينة خارجية صور واللي منها جاية كلمة كوزموتكس إيه علاقة الكوزموس بالكوزموتكس لأنه كلمة كوزموس تعني نظام تعني ترتيب تعني جمال تعني إبداع تعني غياب للقبح والعشوائية والفوضى كوزموس يكون بصراحة مترتب مترتب صح ليه شكل حلو وكمان ليه معنى في معنى فالشمس لازم تكون بالحجم ده لازم تكون بالبعد ده لازم تكون بعيدة عن الأرض 93 مليون ميل 150 مليون كيلو متر مربع 150 مليون كيلو لازم تكون بالبعد ده على المسافه دي عشان ما تحرقش عشان ما نتجمدش ولازم القمر يكون بالوزن ده ولازم الارض تكون بالوزن ده بحيث انها واحد على مليون من حجم الشمس عشان تفضل منجذبه اليها تدور في مدار هذا في شكل في ترتيب في معنى فهم كانوا العلماء بتوع اليونان زمان والفلاسفه يبصوا على الكون ويقولوا اتز كوزموس ده مترتب ده جميل اللي يعرف شويه في الانجليزي يعرف كلمه عكس كده اسمها الكيوس يعني فوضى السؤال بقى اللي كان دايما بيجي على ذهنهم بصراحه المفروض المتوقع ان عندك تجمع رهيب رهيب من الحاجات من الاشياء في هذا الكون متجمعه كده وما, وما يعني مكبوسة في الكون كنا نتوقع إنه يكون ايه كيوس فوضى زحمة طريق الدائري بس فكر فيه تفرج حاجات كتير ماشيه مع بعض ما فيش اي نظام بني ادمين على كره على حمير على عربيات على نقل على ملاكي على كله كله على عجل على توك توك على اي حاجة فلما تشوف المنظر كان عندي صديق انجليزي من فتره قريبه الاسهل وسيله للانتحار لاي مكتئب يطلع بس على الطريق الدائري فيري سيمبل وقال كلمه تانية قال الاكل في مصر فروم هيفن والترافيك فروم هل المرور بتاعها جاي من جحيم فوضى وده المنطق طبيعي عندما لا يكون هناك قانون ويكون عندك اشياء كتيره في مكان واحد تتوقع انه يكون فوضى لكن ايه اللي خلى الكيوس كوزموس اللوكوس لك فجاه في وسط الفوضى دي حل عقل فأجرى ترتيبا وصنع شكلا يعطي معنى اهو ده اسمه اللوكوس فمن زمان قعدوا يفصلوا الكون ويقولوا لا يمكن يكون بلا عقل مخفي في داخله مسؤول عن ترتيبه واعطائه هذا الشكل وجعله يعطي معنى وراحوا سموا العقل ده اللي جوه الكون العقل المخفي ده سموه اللوجوس اللوجوس في الكون وابتدوا بقى يسترسلوا أكتر في تفكيرهم في هذا اللوغوس ففي واحد منهم وهو رجل محترم سقراط حلم آه لو اللوغوس ده حل زي ما هو مخفي في الكون يجي ويتخفي فيه. تخيل هيخلي حياتي شكلها ايه ها؟ هيرتبها هيخلي الطريق الدائري يبقى الشنزل أج... زي هيخليه ممتاز هيخليه متنظم. ايوه اللوجوس لما يحل في حته فوضى يرتبها وبعد ما يرتبها يعمل لها فورم وبعد ما يعمل لها الفورم يطلع لها معنى يطلع لها معنى تبقى الحياه بصراحه جميله فكان بيحلم بكده لكن على ايامه ما حصلش لكن يبدو ان يوحنا قرا هذا الحلم. وعرف شوق البشرية وراح ضارب الخبر الرهيب ده اسمعوا الخبر الكلمة صار جسداً وعمل ايه؟ وحل بيناً يا أخوانا الخبر رهيب الخبر يستحق الاحتفال الفرحة كبيرة اللوجوس وصل يا أهل الفوضى اسمعوا يلا عايشين في الفوضى اقبلوا الخبر اللوجوس وصل وصل في صورة بشر وصل في صورة بشر جاي في لحم ودم تقدر تفهمه وتقدر تتفرج عليه وبعد ما تتفرج عليه ويعجبك وتلاقيه في صورة بشرية سوية جميلة هيعرض عليك تحب ادخل في حياتك تحب اوضبها لك تحب اطلعك من المصيبة السودة اللي انت فيها دي الفوضى اللي انت فيها دي الفراغ اللي انت فيه في ده أنا اللوغوس يسوع يوقف يقول أنا اللوغوس في صورة بشر مستعد أن أدخل حياتك وأتوحد بيك أملأ فراغك في الداخل أستقر في المركز هناك لكي أطلق طاقاتي الإبداعية لكي أطلق قوانيني التي أسست عليها الكون أطلق إبداعي وقوتي وخلقي وتحريري ونظامي فاجعل لحياتك في النهايه معنى، وتقدر تستمتع وانت تنتقل من الكيوس للكوزموس، وانت تنتقل من الفوضى الى النظام والزينه والجمال والشكل. ده مفهوم يوحنا للميلاد، هو ده اللي حصل، فلما جه يكتب انجيل يوحنا اصح واحد، صدقوني كتبوا وهو في ذهنه الموضوع ده، عشان كده اول كلمات فيه في البدء كان اللوجوس واللوجوس كان عند الله وكان اللوجوس الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان بغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركوا وابتدى بقى يحكي لنا الحكاية انه اللوجوس صار جسدا وحل بيننا الوقت عدى فانا هختم بكلمات كده سريعة بصوا اللي عمله يوحنا في الأصحاح الأول واللي بيعمله في بقية الأصحاحات لو انت حطيت الفكرة دي في ذهنك عايزك تتخيل حاجة في أمريكا شفتها اسمها الجنك يارد ايه الجنك يارد ده حد فيكم هنا يعرف الجنك يارد الجنك يارد مكان كواسع قوي كده كل الكراكيب المكسرة بتاعت العربيات العربيات المدغدغه والحاجات الحديد المدخدغة يروحوا يرموها في الجنك يارد ده، فانت لما تبص عليه فعلا بلاش ده، لو في حد من اسكندريه هنا او بتوع اسكندريه اللي بيسمعوني، زمان كان في في محطه سيدي جابر شركه النحاس المصري كان عندهم مخزن كبير لازم نعدي عليه بالقطر. المخزن ده كان بيبقى منظره فعلا كان عندي متعه ان انا اقعد يعني ألزق وشي في شباك القطر اتامل في المخزن ده نفسي اشوف حاجه واحده لها شكل حقيقي كانت هوايه عندي ولم انجح مره واحده كم من الحديد المتشابك والحاجات المكسره المكومه على بعضيها فكنت ما عيني عشان اعرف بس دي بقيه عربيه دي بقيه جرار دي بقيه آه يعني اي حاجه اضيب قطر ما تقدرش ابدا تتبين اي شكل تخيل اللوجوس يحل في الجنك يارد ده وعايز يعمل حاجه عايز يعمل حاجه اول حاجه لازم يعملها لازم يرتب لازم يرتب لو حبيت مثال بسيط جدا عندك عندك ثلاث اربع اولاد مراهقين في البيت بلاش واحد كفايه واحد كفايه في الاوضه بتاعته انا مرات يعني مع اعتذاري لاولادي الاحباء ادخل الاوضه اروح اقفل الباب وطلع جري علشان ما اوصلش لمراحل من الغضب اللي ممكن تؤذيني صحيا وتؤثر على علاقتي بيهم فاتحاش ان انا يعني ممكن تحس كده انه كان في اعصار غالبا عدى في الاوضه دي من شويه وحاجه مرحبة، منظر فعلا مخيف أنا فعلاً بستغرب مرة قلت الواحد فيهم أنا نفسي أفهم إيه الإبداع اللي بيخليك تقدر تعمل كده يعني إزاي بتوصل إنك تقدر تعمل الفوضى دي؟ ما تخافش ما تخافش هرتبها هرتبها هرتب أكيد لما يجي يرتب هيفصل أشياء عن أشياء دي هنا ودي هنا ودي فوق ودي تحت ودي جوه ودي بره وأكيد في حاجات مش هيكون ليها وانا خايف من الحكاية دي او اتكلم فيها اللوجوس وصل وبيعمل عملية فرز وبيرتب وهيرتبها شئت ام ابيت هيرتبها وبيحط قواعدها وفي اللي هينتظم معه وهيقبل ترتيبه وفي اللي لسه راكب دماغه وعايز يمشي بعشوائيته واللوجوس مديله فرصة لكن هتيجي لحظة هيقول انتهى فينشت لقد تم خلص الترتيب اكتمل البناء الجميل وكل الزيادات والاضافات التي استعصت على الاندماج في هذا الترتيب ستطرح في بحيرة المهر ده الخبر اللي مش حلو. لكن الشيء الجميل انه عملية الترتيب لسه شغالة واللوجوس لسه بيرتب اللوجوس بيعمل ثلاث حاجات بيرتب ده التعريف العلمي الفلسفي بيرتب بيدي شكل بيدي معنى وهو بيرتب عمال يعزل وأنا بشوفه في يوحنا واحد ماشي وسط الناس وبيعزل اسمع كده العبارات دي كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم إلى خصته جاء وخصته لم تقبل أما كل الذين قبلوا انجذبوا إليه كما تنجذب برادة الحديد إلى المغناطيس فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله عملين يقربوا منه أو اسمع شهادة المعمدان عنه عندما أرسل له اليهود ليسألوه أو بالحري خلينا آخذ مقطع آخر في إنجيل متى أصحاح ثلاثة أتى كثيرون من الفريسيين والصدقين إلى معموديته جملة معمودية المعمدان تعرف المعمدان قال لهم إيه يا أولاد الأفاعي دول جايين يتعمدوا منه من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة يا رب افتح القلوب والعيون بص خليني اقولها من الاخر، لو ما عندكش اثمار في حياتك الشخصية وفي اخلاقك وفي طريقة تفكيرك، في علاقاتك، في طهارتك، في قداستك، في حياتك، لو ما فيش اثمار ارجوك اسال نفسك سؤال انت ممكن تبقى متدين، ممكن يبقى عندك عقائد دينية، ممكن تبقى فاهم الكتاب المقدس، ممكن تبقى حافظ كل الكتاب، حافظ كل العقائد الصحيحة، بس مالكش دعوة لأنه ما دخلش حياتك. لأنه اللوغوس لما بيدخل الحياة بيصنع فرق بيعمل فرق ده اللي يخليني أوصل للنقطة الثالثة التأثير تأثير اللوغوس اللوغوس لما يدخل في الحياة لازم يعمل فرق لازم يغير فيوحنا بيقول لهم اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة ولا تبتدأوا تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم هو إذا الفأس قد وُطِعت على أصل الشجر، كل شجرة تصنع ثمرا جيدا كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، أنا عمدتكم بماء لكن في وسطكم الذي قلت عنه يأتي بعدي إنه هو قبلي سيعمدكم بالروح القدس ونار الذي رفش في يده وسينقي بيضا اسمه المجرجر عارفين المجرجر ولا ما تعرفوش المجرجر؟ فيش صعايضة اللي بيدري مش اسمه المجرجر ولا اسمه الراجل نفسه اسمه ايه الراجل؟ المجرجر ايوه بيستعمل المدرايه بياخد المدرايه رفشه في يده وينقي بيضره اما القمح فيجمعه الى المخزن واما التبن فيحرقه بنار الليله ليله احتفال بالميلاد لكني لا اخشى ابدا ان احذر من النار لانها حقيقه رفشه في يده سينقي بيضره الحنطه يجمعها الى المخزن والتبن يحرقه بالنار او احد يضحك عليك ويقول لك فيش دينونه يسوع المسيح تكلم عن الدينونه تكلم عن جهنم النار سيحرقه بنار لكن الفكرة نفسها اللي عايزة اوصل لها فكرة الرفش اللي في اليد وبيدري وبينظف يعني بيعمل ايه؟ ها؟ أه؟ بيعزل بيرتب ماشي يسوع عمال يعزل ده اللي اقرا بقى من هذا المنطلق انجيل يوحنا كله تلاقي يقول لك يا اخي غريبة قوي طلع من قلب اسرائيل تبن لا ده طلع من وسط التلاميذ نفسهم تبن كلام خطير اللي بقوله ده وطلع من السامريين امح كان في امراه سامريه طلعت ايدي ام ده ترى العمليه ما دعوه بالدين ولا بالجنس ولا بالطائفه ولا بالطقس ولا ب... ولا ب... ولا بالحفظ ولا بالحفظ ولا بالفهم الكتاب ولا بالخدمه ولا بعمل المعجزات ده قال لك كثيرون سيقولون لي باسمك تنبأنا هيطلعوا ايه في الاخر دول تبن تبن جيلوا حنا مرعب طب الناس اللي عمل معاهم معجزات فيهم ناس عمل معاهم معجزات الرجل اللي كان ليه 38 سنة طلع في الاخر ايه تبن والناس اللي ما عملش معاهم ولا معجزة السامرية وكل شعبها طلعوا قمح لا ليها دعوة بمعجزات هم ليها دعوة بايه ليها دعوة بايه اهدي بقى عايزة دراسة شوية هو قال لك بص هو كان معدي واللي عندهم عينين تشوف النور شافوه انا فاهم ان لما اشوف المسيحه فتح الكلمه دي متناقضه ده كلام سخيف ريديكول ما ينفعش لاحظ هقولها تاني لما اشوف المسيحه فتح ينفع الكلام الفارغ ده ما انا ما دام شفت يبقى ما فتح يوحنا بيقول اللي شاف شاف لانه مفتح ودي عايزه وقفه شويه وتفكير محدش هيشوف المسيح محدش هيشوف النور الا اذا كانت عنده عينين مفتح تقدر تشوف النور انت ممكن تحفظ كل شيء صحيح عن المسيح وانت عمى ما شفتش النور وممكن تبقى شايف المسيح وحبه وانت لسه مش عارف العقائد الصحيحة عنه مسألة مش 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 عن عقيدة في الدماغ مسألة هل عينيك فتحت ولا لا طب العين انت فتح ازاي بأن يولد الشخص من الله عشان كده يسوع قال لي لا يقدر احد أن يرى ملكوت الله ان لم يولد من فوق، يرى ملكوت الله يعني يشوف الملك يرى الملكوت في شخص الملك. طب ازاي الواحد يقدر يشوف الملك؟ لازم يتولد من فوق، طب يتولد من فوق ازاي؟ بالماء والروح بكلمه الحق، طب وهل الله بيتكلم مع كل البشر؟ بيتكلم بيتكلم يا بيقول لما شاف يسوع كلمة سبت قلبي بعت هذه الرسالة أخيرا رأيت الإله الذي كنت أشتاق لعبادته منذ ثلاث سنوات كنت أبحث عنه ولم أرى شاب صغير بعد الرسالة دي كنت أشتاق أن أرى هذا الإله ووجدت هذا الاله في يسوع. كانت عينيه مفتحه وكان بيدور وسط الظلمة ومش لاقي الاله إلا قلبه بيشتهيه. لكن فجاه النور عدى قدامه من خلال شاب زميله صغير. ولما عدى النور شاف النور فانجذب للاله، لقد كان مولودا من الله. اسمع النص كده، اما كل الذين قبلوا مش يتولدوا ده أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله مين دول أي المؤمنين بس إزاي بقيوا مؤمنين أسمع الذين ولدوا من الله الذين ولدوا ليس من مشيئة جسد ولا من دم ولا من مشيئة راجل لكن ولدوا منا يبقى اتولدوا الأول عشان يقدروا يشوفوا النور طه حسين راجل عظيم لقصيدة مؤثرة كتبها بيكلم فيها أمه بيقول لها يا أمي يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى لها أي أثر هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر شايفين المأساة بتاعته؟ وهو أعمى مش قادر يشوف النور نفسه يشوف النور هذه الظلمة الحالكة تقابلها ظلمة روحية حالكة لأشخاص عندهم صراع نفسهم يشوفوا النور بس النور طبقا لمشيئة الله لم يأتي في جملة لم يأتي في عقيدة لم يأتي في كتاب لم يأتي في فعل لكن أتى في شخص في اللوجوس ما هو تأثير الميلاد المفروض علينا؟ إن اللوجوس النور الحقيقي اللي حل فينا ينور ولما نعدي من قدام الباحثين عن النور يلقطوا معانا بس المفروض نكون وسطيهم لانه لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال لكن المفروض يضعوه على مناره لا يمكن ان تخفى مدينه موضوعه على جبل لكن المشكله النهارده كبيره ان كثيرين ممن ادعوا انهم حصلوا على خلاص المسيح في الواقع لقد غيروا بعض عقائدهم او انهم يستمتعون بخبرات دينيه واجتماعيه ونفسيه جعلتهم اعضاء في الكنائس. جعلتهم يدمنون حضور الاجتماعات واستماع المواعظ. جعلتهم يستمتعون بهذا الواعظ وبذاك الواعظ وبقراءه هذا الكتاب وبمشاركه هذا الفيديو على الفيسبوك. لكن اللوجوس ليس له مكان في قلوبهم. اني مرتعب حقا على كثيرين ادعوا انهم مسيحيين وسيفاجئهم اللوغوس في النهاية بالقول المرعب إني لم أعرفكم إخوتي الأحباء إني أناشد كل شخص في الاحتفال بميلاد المسيح أن يعرف المعنى أن لا نتوقف عند الحدث لكن ندخل إلى التفسير ثم نسأل عن التأثير هل أثر اللوغوس في حياتي هل التحمت بالمسيح ودخل اللوغس ليعيد ترتيب الحياة. أقول مع الرسول لست مبررا. مانيش كامل. مقدرش ما أقول أني لا أخطئ. أقول مع يعقوب في أشياء كثيرة أعثر. ولا أريد أن يظن أحد فيا فوق ما يراني. لكن اسمح لي أن أشاركك باختباري الشخصي. اني احببت المسيح واختبرت حلول المسيح في حياتي لقد عرفته ولقد عرفني وخليني اشهد لك عنه ما فيش يوم اقول الصدق والله شاهد لي بالروح القدس ما فيش يوم بيعدي علي الا وانا شايفه بيرتبني من جوه بيرتبني ما فيش يوم الا وبيقول لي دي تتحط هنا ودي تتحطي هنا وأعظم شيء أعمله أو التراسي وأقول له حاضر يا سيدي أنت الكلمة أنت الله أنت اللوجوس أنا أشتهي الجمال وأعرف أن الجمال سيأتي سيأتي بالخضوع للوكوس لا ترتيب لا نظام لا ثمر إلا بالخضوع لللوغوس. كل يوم منذ أن أفتح عيني في الصباح وحتى ينتهي يومي أسمع طول اليوم يحاول أن يرتب. في مرات أكون غبيا ولا أطيع وهذا أعمق أسباب ألمي وحزني أن لا أطيع اللوغوس وهو يحاول أن يرتبني. وأسعد لحظات اليوم عندما أخضع لترتيبه في حياتي وأستمتع بأن يكون له السيادة والقيادة وهو يرتب إني أؤمن بحكمته وإبداعه هو اللوجس الذي كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان وإذا كنت أبحث عن مكان لي إذا كنت أريد أن أكون فقانون الله لا تكون بدون اللوغوس لأن كل شيء به كان إذا أردت أن أكون علي أن أخضع للوغوس قال شكسبير القضية أن أكون أو لا أكون وأنا اخترت أن أكون وسأكون وسأكون كائنا قويا بقدر خضوعي للوغوس هل حل اللوغوس في حياتك؟ وهل تخضع له؟ هل تختبري كل يوم سلطه اللوكس وهو يرتب في داخلك الفوضى الفوضى لا 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 مفيش فوضى لا انت مليانه فوضى تحكيش على روحك تحكيش على روحك الفوضى كتير قوي احنا بنحاول عارف بالظبط كده عارف الواد المراهق لو خاف من ابوه وامه فراح كده عامل شويه حاجات على الوش علشان يعني يبان ان كل شيء مرتب بس لو زحت تلاقي بلاش الحركات دي اكشف فوضاك امامه له تعالى حل في وعندي خبر جميل ليك ما فيش اطيب منه ولا ارق منه اللوجوس في مزود واذا كان ايفيل يدخل مزود يتهيالي مش هيرفض ابدا يدخل حياتك لتكن حياتك كيفما تكن من حيث عشوائيتها وفوضويتها لتكن كيفما تكن حياتك من حيث رائحتها نتنا عفنه لتكن كيفما تكون من حيث قبحها من قبل ان يحل في المذود لن يستنكف ان يحل في حياتك امضي من هذا الاجتماع وامامك هذا المشهد اللوغوس في مذود وطالما اللوغوس في مزود يقبل ان يدخل الى حياتي، واذا دخل اللوغوس الى حياتي سياتي الترتيب، سياتي الجمال، سيمضي القبح، لن تكون هناك عشوائيه بعد، ساخطو بثبات، ساخطو بفرح، ساخطو مطمئنا، وسيكون كل عمل وكل كلمه لها معنى، لان اللوغوس حل فيه. امين خلونا نقف معاك يا سامح نسبح الكلمه الذي صار جسدا وحل بيننا